0: 无知
1: 驱使我们去做一件件事情。嗯，我我当然我不赞成这种东西，嗯、我也不拥护这样的东西。嗯，所有人都把你的嘴给你封上，你敢说一句话吗？嗯
2: 。欢迎收听电影疗养院。大家好，我是石头姐。大家好，我是小猪猪。然后我们今天非常开心，因为我们现在人还在戛纳。然后我们这期节目呢，其实是邀请到了今年入围戛纳主竞赛单元，然后唯一一部华语片，也是一部纪录片《青春》的导演王兵导演，跟我们一起来聊一聊。导演可以跟我们打个招呼。啊
1: 、呃，你们好
2: 。导演其实刚吃完饭，对，比较疲惫，而且早上看了一部可能没有那么好看的片。嗯，然后也想先跟呃导演聊一下，就是其实您之前是有很多次入围这个国际电影节的经验嘛，但这次其实是第一次，就是入围戛纳的主竞赛单元。你这次心情怎么样
1: ？嗯，正常嘛，就是都是我们就都在这个行业里，就跟工作来了之后都是影片里边的各方面的事情，就比较就是跑来跑去的。嗯，对。
2: 我、哦、不太清楚，就是像就是您，因为今天您有两部片子嘛，除了主竞赛单元之外，其实还有另外一部片子也在这边展映，是不是？就是工作特别多
1: ，两个片子的话就比较麻烦，嗯，因为你准备的时候就有这部片子，也有那部片子的事情，那人员就变得很复杂，嗯、因为两个片子的人员不一定全是交叉的，嗯嗯，对，所以你就面临接待啊，面临很多的其他的事情，就变得就太多了，嗯嗯
2: ，嗯那不确定，就是导演您您来。戛纳这边参加各种活动的时候，你有特别不喜欢的哪类活动吗？比如说接受采访啊，或
0: 者是
3: 酒会啊，对对对，<笑>社交场合
1: 。我基本上都很少去，就是嗯，采访就好几天，哦、然后这样你基本上都不出不出屋子，嗯,嗯所以有大半的时间都是都是在工作，嗯，对，其其他那种。有有的重要的 party 就是主要是，就是有一些从全世界不同的地方嘛，都来这边嘛，所以大家都要处理未来的，可能后面的电影节的事情。所以可能会会去见见人，但见完人都很快就走了。
0: 嗯，
1: 对，也很少去，就是很少跟别人玩。有时候主要是就是还有一些就是自己过去的朋友啊
0: 什么的。要
2: 在这边见一见啊,啊，他们因
1: 为平时见不上，大家没机会。嗯，只有电影节的时候，大家都来，所以吃吃饭什么的，嗯、见见人
2: 。所以事儿其实就是事儿赶事全在这个期间
1: 。因为来这边肯定是比较忙，就是你，嗯、然后有时候你想看一个电影什么，其实要没片子的话还更好，你可以自己看片子，看、嗯、你安排见见人，就看看电影，也没有其他方面的事情。如果你带着片子来的话，基本上你没有那么多的时间。
2: 就,就身份，其实我理解在中间也要切换嘛，对吧？有的时候可能要就是介绍自己的片子，嗯、可能要接受采访，可能要见朋友
1: ，然后可能还
2: 要为后面的电影节。对
1: ,对，主要就是你呃，媒体肯定是占据很大的一块时间，嗯、就好几天都是忙媒体的事情。嗯，对，对
2: 像现在其实也在忙媒体的事情。<笑>对。嗯嗯对，那想问一下，就是因为我们现在其实今天已经二十五号了嘛，到二十七号其实戛纳整个已经结束了这个周期。那导演也就是刚才有在跟我们聊过，说他其实从从今天才开始有看片。那你后面两天会有一些什么别的计划吗？就是
1: 后面就看看就这几天放的片嘛，就是两天了嘛。实际上就是二十二十五、二十六、二十七号就他就变成一个，嗯、呃，变成那种就是以前的片子，他可能重新放。然后再看，嗯、我我就也不着急，我就看看，因为回巴黎以后，他那个很多电影院还会这些片子都会发行、
2: 嗯，所以您的片子还会在法国继续
1: 。这几年可能我一直住巴黎，嗯就是我就回巴黎，巴黎有很多电影院，所以他们都会发行、嗯<对>嗯，嗯，对，所以也不用在戛纳抢着看。
0: <对>了
3: 解。那天有看到您也在那个戈达尔的那个遗作的那个现场，您有看那个片
1: ？嗯，我是，我是，我是，那个是专程去看的
3: 。我们那天也去了。你很喜欢那个、嗯、那个二十分钟的短片吗
1: ？二十分钟短片，他做的是很好的，嗯、因为他就对声音的那种，呃，当然那个声音处理也是戈达尔以前片子的一种，就是一种风格，他那种他完全是他个人的风格。但是他的声音就是说，呃，那些四重奏实际上是那种，就是叫什么大提琴，韵律
3: 的那种、呃。四重
1: 奏比较，嗯、比较忧伤。嗯。而且，音乐的，因为他，他四重奏的话，他那个乐器比较独立。嗯嗯。
0: 嗯
1: 不是那么，就是说和声没有那么多。
0: 嗯
1: 。所以，格拉尔的，可能是他电影一直的都这种特点。嗯。然后，我他的故事我还没完全搞懂，但是他的那个他的那个，他主要是靠声音来做表现力，对，所以他画面他他画面都是一些
0: 静态图画静态的
1: ，对，因为他他后期的片子都是考虑电影的一些很本本体的东西，从那社会主义，然后到影像之书什么，然后到现在，他一直延续他这种，就是说。对声音呢，他对声音的做得很很细微，
0: 嗯
1: ，就是也非常非常的有创造力，就是让人感觉非常好，嗯，其实他对电影的使用音乐的方式，包括声音和画面之间的那种组合的那种那种直觉，嗯，其实都是别人很难做到的，嗯。
0: 嗯
2: ，是的，我觉得我也是。那想问一下导演，就是我们可以聊的稍微轻松一点。想问一下导演，这都是我自己很好奇的。就导演，你平时在不工作的时候，你自己有什么兴趣爱好吗？比如说看书啊，看一些电影，或者是一些其他的活动
1: ？几乎都是在工作，很少没有工作的时候。嗯、
2: 就是一直在忙工作。嗯。哪怕是那么美好的巴黎。嗯
1: ，<笑>巴黎那天天住到那儿的时候，就跟哪都一样。
0: 嗯
1: <哼>。那你也没觉得哪里。反正它是挺好看的。嗯、呃，早晨散步、呃，走，去工作室你可以看一看。晚上，一般我回回去住处都是就很晚，或者说，一般也有有工作室，我就工我那工作室还比较不错，嗯、就是也是在巴黎。呃，对，在巴黎。反正就是说，基本上这个时间嘛、啊，就是你你出去买买东西什么的，看一看。但基本上我觉得都是，好像也没什么心思看的，因为基本上每一天都是工作，都是在剪辑，
2: 嗯
1: ，一直做剪辑的工作
0: ，嗯，了解。
2: 其实就是说到剪辑这个事情，是因为我们，嗯、因为我们那天其实也看了《青春》，他其实是看了首映，但我因为没抢到票，我是其实去那个更远的那个电影院 ，Cine Cine m a x 里面看的。嗯嗯、然后我我是觉得非常有意思，因为我其实说实话，之前看您的片子，我基本上是在电脑上看的资源。对。然后，所以那天我其实是第一次在 IMAX 赢那么大的银幕上，而且他那个听真的配置超好。然后我是第一次看，就是第也是第一次看纪录片，也是第一次看您的这部片子。然后我的那个体验。感我觉得是非常神奇的
1: ，因为在我的片子在国内始终没有在电影院放过、嗯，嗯，所以不别人不知道我的片子在电影院上是什么什么感觉。其实我们拍的时候也都是完全是电影院的空间和时间感来拍。嗯、你像最早的片子《铁西区》，其实那个你要放在电影院，完全就会突然就变了，嗯，就是它的节奏会很强，嗯，然后它的空间感、纵深感。人物的那个现场的真实性是大大大于普通的电影
2: ，所以其实我那天就特别有一种期待，因为像那个我不知道，因为国内是这样的，它可能只有在电影节期间会有一些像马拉松观影一样的方式。我在想说，是不是如果有机会，可能下次不知道是在哪个电影节，能不能看到您的片子？就是无论是铁西区三部曲还是你这次青春的三部片子也好，九个多小时我们连续看下来，是一种什么样的体验？就如果有这样的机会，导演您自己会去尝试一
1: 下？我不，我我不需要尝试，我天天在，因为我们我们看东西的时候，包括在剪辑的时候，嗯、因为脑子早就转换了这种空间意识。虽然有时候啊用的是小屏幕，但是你很清楚这个这个节奏，大的屏幕节奏是什么样子
0: 的，嗯
1: 、所以这种长片呢，往往在，因为它不是为小屏幕提供的。叙事方式，嗯、呃，所以它的很多空间必须是在展开以后，它节奏才能上，就是节奏才能回到它正常的节奏。所以，如果你把这样的片子就在电脑上，几乎看不下去
0: ，嗯，因
1: 为它的那种空间和时间展现不出来，嗯，展现不出来就是观众进不了这个电影的空间，嗯，所以这个时候。你看这样的片子就很累，嗯，而且你会觉得哦，是不是这个片子本身很抻长很长，或者其实都不是，就我片子，你在只要进电影院，节奏都很快，
0: 嗯
2: ，哎，导演，那我正好想问您一个问题，就是我们除了说您觉得您的片子是，我觉得是在那个电影院这个大的这个生效你去观看的时候是一种体验。它电影院还有一种其实是集体观影嘛？因为我那天说实话，我也是第一次来赶的，所以我那天在看 IMAX 的过程当中，我其实看的过程当中，其实我也有观察一下其他观众的这种反应。所以我不太确定您说的这种，比如说他在电影院里面观众更容易走进，他是不是有一种集体观影的这种
1: ？不是，他主要是还是呃，还是一个生效的问题。嗯，因为他没有足够大的，呃，投投影没有足够大的时候。空间感出不来，因为空间感一旦展示出来之后，它有很多观察的东西，嗯，就是说很多观察的细节全部展现出来，嗯，所以这种信息呢，在小屏幕里边是失效的
0: ，对，嗯、所以你
1: 感觉不到这种信息。这时候，因为这时候你在看的时候，因为你看不到信息，嗯，你只要看不到信息，你就会感觉到很长。因为你这是属于真空状态，嗯嗯，嗯那如果要是说，你想你想就是说，看到这些信息，那你就必须在电影院里面。所以电为在做电影的剪辑和这个电视电视的这种剪辑呢，差异很大，嗯，因为在小屏幕里边，你大部分他会每一个画面给你的细节会比较少。是，比如说像近景啊，让对话呀，等等，对对，嗯嗯、这些东西，它在电视上之后，你会看这镜头很好，嗯，然后很吸引你，是因为它信息和这个和你所处的环境比较匹配，是、嗯，嗯对，然后它的再一个，这小屏幕的信息是需要直接的信息，嗯,嗯隐隐性信息几乎都是失效的，
2: 懂，就基本上小屏幕可能是人的表情。嗯对吧
1: ？对，它就是单信息要单一，
0: 对，嗯，它
1: 给你提供单一的信息以后，你在这单一信息你才会读的时候比较容易。但如果一个大电影放在那儿，那你怎么看？那个没办法看，嗯，对不是，因为它复杂的信息全是在画面里边，但是你根本就没有
0: ，对，肉眼捕捉不了，还有
1: 生效的问题，嗯，你都进入不了，嗯。另外，电影院的片子。对光在光的处理上，基本上电影院的片子光线都比较低，嗯，就是它的那个暗部，嗯，经常会在对空间的那种明暗的那种，就是说体验和空间的明暗的建立，都都比较自由，
0: 嗯
1: 小屏幕根本就出不来嗯，嗯
2: ，哎、嗯，那导演就是比如说像我们片子这次其实是在德标西厅首映的嘛。哎，是卢米埃尔对吧？卢米埃尔，卢米埃尔，就是我不确定，像就是我们片子可以之前来就是释放一下，嗯、看一下它的那个整体效果吗？比如说它那个色彩啊、光线啊什么的，这种是可以。
1: 啊，这种这种其实我们调色的时候，银幕都很大。嗯
0: 嗯，
1: 就比如说我们在工作最后。方面工作的时候，不是拿一个小的监视器那种，然后很小，然后最后做，都是跟电影院一样大的屏幕。了
0: 解，对
1: ，就是在电影的那个混音室里边，本身屏幕就是非常大
0: 的。嗯，对
1: 。然后呢，同时我，比如说我们在做把一段声音做完之后，我，我，我，比我们现在做的是在法国那个费诺瓦做的。嗯，费诺瓦是一个学校，所以。它的音棚，呃，同一栋房子里边有巨大的影院
0: ，哦，嗯，
1: 呃、嗯所以就是说，我们马上就会把这个画面和声音直接就在混音棚里边混音完了之后，不是整个就是一段做完之后，嗯、然后马上就到那边去，在那个大电影院。那那电影院也是，也能装五百人左
0: 右。嗯嗯
2: 嗯、好好，我想问一下，因为导演你其实是，比如说像我们青春这部片子，其实你拍摄周期就很长，虽然是一五年到一九年，但你可能集中拍摄一一五年到一七年这个时间，反正它的拍摄周期其实是很长的。然后这个片子因为素材量大，其实您后期也需要做很久。就是，当然我这个是一个第三方的观感，我就觉得说，其实您在这个无论是拍摄上还是后期上，其实都投入了大量的时间和精力。就我不确定这两块的工作，您自己有更喜欢的，就更偏好，比如说您更喜欢拍摄。或者是跟这些可能我们要被拍摄的这些人在一起生活观察，还说可能是在后期这一块可能他不需要跟别人交流，然后自己沉浸的工作这样的
1: 。嗯，其实两部分都很重要，而且两部分投入的对我来说我都挺适应的。嗯，我也很喜欢剪片子，同时拍摄我也很比较喜欢，也都。就没有什么区分，嗯,嗯，你剪辑，那就工作就是工作嘛，那你就，那你就需要专心致志的去剪辑，考虑剪辑上的叙事的问题。那么拍摄呢，它肯定现场它也有怎么去让一个人物能够不断的继续拍下去，对吧、嗯？所以说，其实它两个。对一个导演来说呢，实际上就是这两部分都是你工作里边缺一不可的。嗯，就是如果你只喜欢拍摄，那你的影片叙事肯定会有问题。
3: 对啊，我就在想说会
1: 不会？对,对，那那你因为电影它是个整体，嗯、那你只喜欢剪后期，那你应该做剪辑师去，嗯、因为你前面整体的你这这个项目要解决很多问题，
0: 嗯、拍
1: 摄上面。那么拍摄其实是形成整个电影的结构的，最终、嗯呃、最终的方案都是在拍摄的时期就完成。嗯，不是说哪个剪辑师，呃、他可以说啊，我很厉害，我可以去，呃，好像拍得很差的片子，他因为他的参与，他就可以做剪一个很好的片子。嗯、没有这种事情，因为拍摄你没拍到，没有就是没有。你你就是再好的一个剪辑师，你也做不了什么。嗯对，也可能比别人可能能力强一点，你会做一个啊、呃，可能相对就是说，我们说呢，就从美容角度上，或者了解化、嗯、妆角度上解
2: 决一些可能拍摄上什么
1: 的问题，问题对但是电影的实质根本不可能，嗯、对，不会因为哪个剪辑师会变得更好，嗯、所以这就是决定，就是说，嗯、你个导演在后期，他是个电影呈现的时候，嗯、所以他需要精确，需要叙事的天赋，嗯就是有这些素材以后，你还需要去使的天赋。嗯，啊，那你怎么去以塑造人物呢？或者说塑造你这个整体电影？嗯、所以在这个时候，可能有好的素材你会用不上。嗯，对，你自己会觉得很遗憾。不是，不是遗憾，你可能自己都没看出来它好。哦
2: ，嗯，懂
1: 。嗯，<但>那像精
2: 准天赋的这个问题。
3: 因为像您创作《风爱》的话，其实创作的整个周期应该相对短一些，或者是您在创作的时候有没有自己有个就是时间节点，觉得什么样的作品它可能不需要拍那么长时间，不需要拍五年
1: ？因为《风爱》它那个框架本身就小，它就是一个医院里边的嘛，嗯、所以医院它本身它这个东西是。它的空间呢、啊，人物啊，它都是局限性的。
0: 嗯嗯
1: ，是、嗯、在一个局限性里边，它的就是说，你只要选择好语言，选择好人物叙事的方式，基本上这个片子可能就几个月就解决了，嗯、就就能呈现出来。那、嗯、肢体这种片子不可能，嗯，这个没有几年时间你，你你不可能做到。对，因为它拍摄效率并不高。不高嗯，对它。嗯它的场景复杂散乱，然后人员都是很复杂，开完全开放式的。嗯，然后他们的，他们，他们工作之余，然后到春节呀、啊、春假和秋期这个冬假、冬天的春节，都要返乡啊等等。他是整个的人都是生活在一个很复杂的状态里面，嗯、而且另一个呢，他比较日常。它是所有人的这种行为、语言的呃动机，都是一种我们日常下的人的生活的状态。嗯，所以那你要处理这种日常性的这种题材
0: ，需要时间。
1: 嗯，不不光是需要时间，需要有足够的审视能力。嗯，因为越日常的东西它越普通。嗯，越普通你很难，就是因为你看着什么都好像都觉得嗯这个。都一般，嗯、对吧？都、嗯、都，他没，他他没有非常特别的，
0: 嗯、呃，就是刺激
1: 你的地方，嗯嗯、那方爱不一样，方爱它在一个局限性，而且它在一个题材、人物都是非常的有特定性的这样的空间里面，嗯嗯、所以你你在提取这些因素的时候就很容易，嗯、但是但是这种青春这片子的话就不不那么简单，嗯、故事片和纪录片呢，他们之间的方向是相反的。嗯，是的。对，嗯、相反的原因在什么？是故事片的难度在哪里？故事片的难度不在那些故事上面，不是说，呃，这个演员他演那种激情戏，他哭了，嗯、他他怎么样？嗯、然后演员把这个特
2: 别强烈的、呃、就是很强烈的
1: 表达，嗯、呃，或者说那种故吸引，在十分钟或几分钟设立在剧作上放这种，就是说所谓的就是料。所谓的就是说控制观众的这种情绪，
0: 嗯，
1: 这种东西在故事片里边是最廉价的。是的，为、嗯、为什么是廉价的呢？因为这些东西是最容易设计和最容易用演员最容易做到的。嗯，演员的眼泪一分钱都不值。而且
2: 它很容易调动观众一些非常廉价的感官的感觉。
1: 观众他有自己的判断，每个人都有自己的知识、自己的经验。嗯，所以我对我来说，他们怎么观看，对我我觉得呢？我我不需要讨论，呃，嗯、不是说我怕讨论，因为我觉得不需要讨论
0: 。对,嗯、对
1: ，因为我,我们都是人，都在这个世界上生活，我们都有自己的态度，都、嗯、有自己的态度。
0: 嗯嗯、判断但是
1: 啊、呃，判断，但所以对于制作来说，我只针对于制作。嗯，那针对制作的话，那故事片的那种东西，实际上是最廉价。廉价在哪里？在美学上是廉价的
0: 。
1: 嗯，啊，因为那种东西是最容易做的。嗯。对吧？你让演员哭，点点眼药水就能哭，所以他他不，他一分钱都不值。
0: 嗯
1: ，对，不要觉得这种东西好像就演戏。故事片里最难的实际上是人物真正的去能感知到那种人物的那种真实的，是那种呃，在生活的隐藏之下的那种人的那种处境，嗯、故事的，故事的节奏。以及那种人命运的那种人在时间当中，在这种在这种故事当中的那种真实的那种生命的那种命运的那种脉搏，嗯，那是最难的。
2: 我懂，可能就是它可能不一定到生命的本质，但它其实是在生命的表象之下。我觉得一些可能更深刻的真实的东西，没
1: 有表现之下，它就在表现里，嗯、表现表现没有表现，表现就不分上跟下，嗯。谁能告诉我表现在下面？下面在哪里？嗯，这这种比喻是不合适的。嗯，我不想反驳你，只是我告诉你，就是说对我来说，嗯、它就是在你的日常的行为当中，在你的日常的这个动机、生活的这种处境当中。嗯，那么，所以电影的故事不是编织的出来的，所有的在电影当中设置这种人为的叫设计。
0: 嗯
1: ，对，它是设计的情节，但真正故事片好的。故事片不是设计的，都是不断的在寻找那种最好的故事是关于命运的。命运为什么关于命运？因为命运是不可抵抗的。嗯
0: 嗯、能
1: 称得上命运，就是不人力人不法抗拒才叫命运。嗯、如果人能改变用起，就是说我们花点钱就可以解决的事情，那都不是故事。嗯
0: 嗯、对
1: 吧？只有就是说我们作为一个作为作为一个生命体。在这世界上生存的时候，有很多事情是无法抗拒，嗯
0: 、就是
1: 你只能顺应，包括生与死，嗯，对吧？都是、嗯、都是无卡，或者说你你的你的能量和你生存、你的处境无法抗拒的时候，所、嗯、构成的是命运
2: 。嗯，那我想问一下导演，作为创作者，对您来说？这种所谓不可抗拒的命运，您的态度是说把它记录下来，尽可能的记录下来吧，还是说以什么样顺从的？我不太确定。我单纯只创作这个层面，<种>还是说您试图？写这个
1: 没办法，嗯、就是说，所以我刚才跟你讲，这故事片是这样。那么纪录片是个什么东西呢？嗯、就是大众其实很少知道，纪录片实际上是个相反的
0: 。嗯，
1: 纪录片呢，它在控制这种命运的这种故事的时候，它很。它是记故事片做不到的东西，恰恰在纪录片里很容易。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯呃，恰恰在故事片里边很容易做的事情，在纪录片反过来变成最难的
0: 。
1: 嗯，哦、对，所以它两个这片种是交叉性的，它两个片种是从，就是怎么讲，它是就是像爬山一样，一个是从东坡，一个从西从西。就是它总是相反方向向一个，向向、嗯、一个呃，就是说最终的终点靠靠拢，嗯，而不起点完全是相反的，所以所以说纪录片的里边，它的那种真实性不容置疑，嗯，但是呢，在这种真实性这种素材当中，它要构成那种一个非常好的电影文本非常困难。嗯，就是你要构成一个完整性的电影叙事的文本是非常非常难的
0: ，但是在
1: 在故事片里边，它构成一个文完整文本非常简单，因为它是设计的。对，但它达到一种真实性的时候，那几乎是很不可能很难。就是说这个文本很容易构建，但是它构建一个，因为是人为设计的。对，所以这个东西它是为什么跟你讲这个，实际上就是说，因为我觉得中国的电影文化。很很薄弱，嗯，基本上没有人，普通的观众不会思考这个问题，嗯，那这个行业的人也不见得会思考这个问题，嗯当我说这个不想教育人，但是我也、嗯、我也想科普一下
2: 、哦。我懂。其实我觉得这就还是回到您说的嘛，可能我们不去评判高低贵贱，但是每个人可能都有自己的一个判断。
1: 嗯、电影美学上没有人，不是说每个人都可以随便判断，嗯、是我们可以观影的角度是可以、嗯、可以去自己。但是在电影美学上不是万花筒，嗯，对不是说电影在美学上我们就没有，就好像就是说，呃，人人都可以，人人都可以随便的去，哦、呃，用自己的方式去评论电影
0: ，嗯嗯，嗯你可以
1: 看电影，但是这种评论，你的评论有价值吗？嗯、你对电影的知识、对电影的历史、对电影的整个的演变的这种情感，对吧？你不，你就不具备、嗯、你，你有什么资格来评价电影？嗯当然不是说啊、哦，我现在我是自由的，我想评价什么，这种评价的意义在又在哪里呢？嗯嗯，对不对
2: ？其实就我观察，就是因为我们也是，因为我们其实一直做播客嘛，然后也一直是聊电影。当然什么电影可能我们都会聊。然后我们自己的一个观察，就是我自己的观察，我就觉得其实在中国的电影，其实本质上大家是不相信在电影里面有所谓的权威这个东西，就是大家不认为电影有专业，这个是一个，所以本质上可能有的时候你。
1: 问题就是，大家反权威的时候，就是一切都反，对吧？嗯、就是连无知也在反
0: ，嗯、对
1: 不对？所以就显示出来无知。
0: 嗯
1: ，我不是批评大众，但是呢，就是当一个社会变得，人们可以可以随乱砸乱扔，对所有东西都不再顾忌的，绝对是一种反叛，觉得是好像发表我的意见，我觉得这就是无知。嗯、无知驱使我们去做一件件事情。嗯，我当然我不赞成这种东西，嗯、我也不拥护这样的东西。嗯，对，所以我觉得文明，什么是文明？
0: 嗯，如
1: 果我们都根本不顾及人的这个作为一个社会的文明，嗯、那文明包含很多东西，我们都不顾及这个东西。我们这个时候强调我们是个个性的，我们有要张扬自己的个性。那那是想一下，那些整个社会需要你展现你的个性，需要你去展现你的能力的时候，需要。但是你看看，你敢发声吗？嗯，你屁都不敢放一句。是<的>你窝在你家里边，你你敢说一句话吗？嗯、你敢吗？所有人都把你的嘴给你封上，你敢说一句话吗？嗯，对吧？啊、没有人敢说一句话。所以在这个时候，电影我并不是想封别人的嘴谈电影，嗯、但是我觉得。整个社会不能用无知的方式，嗯，对，我觉得人不能变成没有文明
0: ，对吧
1: ？嗯、所以不管电影，电影是一个文明的产物，嗯
0: ，
1: 对吧？我们不可能用无知来讨论电影这个东西我。我我觉得我不想讨论，因为我觉得不需要讨论。嗯
0: ，嗯那就
3: 是您所有的创作灵感，比如说想拍哪些人、哪个群体的故事，是更多的亲身接触到的，还是说可以听到某些人的故事就会想拍？也很好奇，就是目前还有什么你想拍但是还没有拍的一些人物或者是群体吗
1: ？你拍一个项目肯定肯也有深思熟虑的，嗯、但是也有这种就是说快速反应的，嗯，那也有,有就我身边的朋友，我认识的朋友、亲人等等，也就是觉得就很快就拍了，嗯，有的拍的是最短的，我们拍摄。就几天，像我今年另一部片《黑衣人》，实际上我拍了只有三天。嗯，对，就是就那么像方秀英也是，就七七八天就拍完了，就是也没有说费很大的力气。三姊妹总的拍摄时间，呃，是很长啊，半年多，但实际上每次拍摄加在一起不超过半个月。嗯，
0: 嗯对
1: ，所以这个但是呢，铁区呢《铁西区》呢拍了一年半。那死灵魂呢，就是陆续达到十年的时间，陆续在在积累这些素材。嗯、那这次这青春呢，就是整个片子下来也接近十年。嗯，所以都是呃每个片型不一样，它没有一个固定性的。嗯，呃不是说我不愿意谈，只、就是每一个当你侧重某一个人物、某一个片型的时候。它都是，就是说，根据这个片型，根据说你你所面对的你拍摄的这个范围来决定。嗯，那你像何复明我，我我三四天就拍完了，也是很容易。但是它它的形式非常好，非常极致。那这些呢？那不是说我去了，好像我就在那儿随便拍一拍。那那拍这些东西，你也会考虑，那为什么要做一部电影呢？它对电影的意义在哪里？嗯,嗯，对啊，电影的美学基础在哪？对你为什么要要像侯富明，那就是想试验这种语言，就对话。对话在电影里边，实际上它是在所有电影的叙述因素里边是最无力的、最最弱的一个因素。嗯,嗯。嗯、但是希望用这个单一的因素来形成一部电影的时候，那么将对话是不是能支撑一个很变成一个很强的叙述性很强的一个电影？嗯。所以他也，他你你反复都会考虑你所面对的这个故事、这个人物，或者是这个这样的电影的形式。那每一个电影形式，你都要考虑你在电影美学的在美学的这个这个范围里边，你想做什么，这是必须很明确的。不是说哦，拍纪录片，我只要有一台机器，然后我过去之后，我看哪个人的生活好，然后我就拍拍完了之后拿一大堆素材剪一剪，然后说哎 ，OK， 我这一部片子完了。当然很，别人这么拍我不反对，随便。嗯、但对于我来说，我从来不会这么工作。呃，我我觉得，就是起码我觉得，我对我的要求不是这样的
3: 。去年就是您接受一个采访也说到，就是中国独立电影的发展现状，其实大环境整体的压缩了很多，也造成了现在中国独立电影人比较艰难的一面。那想问就是，这些大环境的现状对您的创作有什么影响吗？
1: 对我的创作，嗯，怎么说呢？就是我的创作影响就是永远找不到钱，所以我所有的电影几乎没有中国的钱，嗯
0: 嗯，没
1: 有也没有中国的支持，就是我从拍片，铁一居是我个人的或者是亲朋好友的支持，除此之外，剩下的所有电影，就是你都找不到钱。对，这就是对我来说是这个，当然。拍摄上面还比较自由，嗯，对
2: 、嗯。那我们今天差不多，差不多，对，嗯，对，也耽误了导演很多的时间，然后也非常感谢导演，就是在戛纳百忙之中还是接受我们的采访，那谢谢导演
0: ，嗯嗯，嗯不用
1: 客气
2: 。<笑>那我们这期节目这样了，拜拜，拜拜。